0: So, hey zusammen, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zum Personal Training Zug Podcast. Das ist jetzt Episode 20. Ähm, in dieser Episode diskutieren wir alles rund um den Film Game Changers. Äh, Große Aufrufe geben. alle haben ihn irgendwie gesehen. Ein paar finden gut, ein paar finden nicht gut. Ein paar stellen gerade das ganze Leben auf den Kopf. Ein paar bleiben dabei, ein paar hinterfragen es. Ein paar finden es super, das macht ein man eine andere Herangehensweise an so eine Ernährungs- Film-Doku gemacht wird. Ähm, wir werden heute einfach mal diskutieren, was alles gemacht worden ist, ähm, was man vielleicht hätte können anders machen können, ähm, und wie der Film wissenschaftlich hinterlegt ist. Was eigentlich so ein bisschen tatsächlich der Fall? Äh, heute wieder mit dabei der außerordentliche Berg erklimmende Patrick Bröller. <lacht> <lacht> servus Janosch. <Januar.
1: lacht> servus, Servus. Wie geht's dir? Alles klar. Ja, mir geht es auch. Mir geht großartig, weißt du warum? Weil wir mhm. heute ein ganz spezielles und interessantes Thema ansprechen. <lacht> heute geht es um den Film, wie du schon angesprochen hast, um diesen heiß diskutierten Film The Game Changer. Und mhm. ich glaube, wir werden den Film ein bisschen aus verschiedensten Blickwinkeln analysieren. Und mhm. sehen wir dann, was sich die Leute für
0: Meinung bilden. Genau. Gut. Ähm, ich glaube einfach. Vorweg noch, bevor wir nachher anfangen, wir werden probieren, so den Film chronologisch Szene für Szene oder Thema für Thema kurz anzusprechen. Ähm, jetzt, das ist nicht ein Episode oder ein Podcast gegen eine vegane Diät. Jeder soll essen, was er will, ob Kito, Veggie, Vegan, Paleo, Normal, Gummibärli ist mir eigentlich gleich. Aber wenn es nachher darum geht, sorgfältig ausgewählte Ausschnitte aus einer Studie zu nehmen, und das nachher als Mittel dazu brauchen, andere auf eine Ernährungsart umzuwandeln oder zu wechseln, dann finde ich, es ist ein bisschen problematisch und wir dürfen ruhig einmal über das diskutieren und sagen, wieso ist denn der Teil der Studie nicht erwähnt worden? Damit es einfach ins bessere Licht geworfen werden kann. Ähm, genau, und es geht nicht wirklich immer nur darum, was für Studien sie benutzt haben, sondern was für Studien sie alles nicht benutzt haben. Ähm, und wie du auch vorhin gesagt hast, da man kann ein bisschen argumentieren, sei es ein Dokumentarfilm oder einfach ein Film. Äh, in einem Dokumentarfilm zeigt man oft beide Seiten. Ähm, und da, wie wir nachher ein bisschen werden erklären, ist eher so ein bisschen Cherrypicking. Ähm, man nimmt einfach so ein bisschen das, was man will erzählen und Gegenargumente oder Personen, wo aus einem anderen Bereich kommen, werden einfach gar nicht im Film erwähnt oder eingeladen oder mit ihnen diskutiert. Ähm, was man auch noch sagen muss sagen, ist, dass die Produzenten von dem Film, die Forscher, die es im Film gebraucht haben, die Teilnehmer oder die Schauspieler, also jetzt eben der Produzent ist, ich glaube, der James Cameron war, oder? Die <lacht> kann <lacht> 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 Ja, Die sind, sind all in Verbindung sie entweder mit veganen Produkten, veganen Studien oder dass sie die waren, die die Studie gemacht haben, oder Investoren in vegane Produkte, sei es äh, irgendein Linsenprotein oder Kichererbsenprotein oder sonst etwas. Ähm, und was wir, eines dieser Themen, die immer und immer wieder vorkommen wird in dem Film, ist der Begriff von Pseudowissenschaft. Wenn man zum Beispiel irgendwo hört oder liest oder sieht, Fleisch ist schlecht, dann kann man das googeln. Ist Fleisch schlecht? Und dann findest du 100 Studien dazu, dass Fleisch schlecht ist. Das heißt, man kann eigentlich mit dem, mit dem Bias dass man sagt, hey, ich glaube, das ist vielleicht nicht so gut, das habe ich irgendwo mal gelesen, dann gehe ich googeln, ist Fleisch schlecht? Und dann findest du so viele ähm, angebliche Studien und Resultate dazu, dass es wirklich so ist. Aber die andere Seite wird dann gar nie angeschaut und das ist so ein, ein Fall, ähm, wo immer wieder ähm, unterstrichen wird in der Episode, weil das immer wieder eigentlich ein bisschen so benutzt wird ähm, in dem, ich sage jetzt mal, Spielfilm oder Film. Spielfilm. Du sagst es ja,
1: Kadun. Und ich glaube, ja. ich möchte es auch nochmal betonen, ähm, wie du bereits angesprochen hast, dass weder du und ich, wir haben keine Conflicts of Interest, also keine Interessenskonflikte. Ich glaube, weder du und ich werden von irgendeiner Industrie unterstützt, sei es jetzt eine Fleischfirma oder eine vegane Mikro,
0: Mikro. <lacht> <lacht> bitte,
1: bitte, bitte unterstütze mich. <lacht> und ich glaube, das ist das Problem, also das heißt Problem, ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass, die, dass viele Studien werden von Firmen unterstützt. Das ist normal, würde ich sagen, heutzutage, weil es nicht möglich ist, ohne finanzielle Mittel Studienfilme durchzuführen. Aber dann ist es auch wichtig, diese Conflicts of Interest auch anzusprechen und zu erwähnen. Ja. Und ich glaube, das ist auch kein Problem, wenn man das macht. Nur man muss es ansprechen und, man muss, und es muss einem bewusst sein, es gibt diesen finanziellen oder dieses Interesse dahinter. Mhm. Und das wird da gar nicht angesprochen bei dem Film. Und ich glaube, was man auch noch wissen muss, wir müssen unseren eigenen Bias auch bewusst sein. Ich glaube, du oder wie ich, jeder von uns hat eine gewisse Präferenz und die Vorliebe ja. zu mhm. bestimmten Sachen. Und das, glaube ich, ist wichtig zu berücksichtigen und dann kann man auch Sachen diskutieren. Ah, Feueralarm? Nein, Schatz.
0: <lacht> genau. Ja Und wie du auch so.
1: noch kurz gesagt hast, es ist ja eigentlich kein Dokumentationsfilm, weil ein Dokumentationsfilm leider ähm, ist nicht sexy. Es ist ein trockener Film mhm. und es geht darum, Fakten neutral darzustellen. So soll es sein.
0: Ich glaube, das ist oft... Also nicht nur bei, bei Dokumentarfilmen, oder bei, aber auch bei Artikeln oder sonstigen Videos, text ähm, ist immer, wenn, wenn jemand hundertprozentig so stark hinter etwas stand kann, das ist das Beste, alles andere funktioniert nicht, ist es oft, weiß man, wenn man sehr viel von diesen Superlativen immer verwendet, das ist das Beste und damit ist man am schnellsten und das ist das Gesündeste. man generell, mh, vielleicht nicht ganz so nachgewiesen, wie sie das sagen Das stimmt. Ja. Ich glaube, bevor wir anfangen mit der ganzen Konflikt oder Punkten, wo wir vielleicht nicht immer ganz einverstanden sind, was ich gut gefunden habe an diesem Film, war, ähm, dass man sollte, also das ist auch immer wieder auch gesagt worden, man sollte mehr Gemüse und mehr Früchte essen und weniger verarbeitete Kohlenhydrate. Finde ich voll okay. Hinter dem stehe ich auch. Die Leute sollen ein bisschen mehr Abwechslungsreis essen und aus natürlichen Quelle ein bisschen weniger verarbeitete Produkte und einfach nicht im Mass. Generell ist das auch das, wo die meisten Studien zustimmen. sechs von einer vegan unterstützten Studie oder von Leuten, die in der Tabakindustrie sind oder in der Fleischindustrie. Das ist das, was immer wieder ein bisschen in Führung kommt von verschiedenen Camps, wo die Studie durchführen wo man kann sagen mal, das wäre jetzt dabei. Was ich auch noch gut gefunden habe, ist, also man kann sich ein bisschen darüber streiten, aber ich finde es ich mal gut gefunden, dass sie in so einem Film, wo sie eigentlich ein bisschen gegen den Fleischkonsum oder gegen den Konsum von tierischen Produkten sind, dich nicht komplett wollen wegschrecken mit äh, irgendwelchen äh, grafisch grausige grossi, Bilder wie jetzt Tiere auf die und die Weise geschlachtet und kalter werden und dass der fast schlecht wird und einfach wenn sie so sagen das unterstützt du ähm, <lacht> ist doch vegan natürlich händs sie, sie sind gleich gegen den also gegen den Konsum von tierischen Produkten aber sie haben, ich habe gefunden sie haben sich gleich irgendeine Mühe gegeben dich nicht einfach wollen abschrecken sondern einfach möglichst viel Benefits von der veganen Ernährung zu zeigen, auch wenn die jetzt vielleicht nicht alle so extrem äh, sind, wie es im Film dargestellt ist. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Ich glaube, da hast du
1: recht. Es werden ja immer die, <lacht> die Extremseiten dargestellt. Und mhm. da schätze ich schon, dass wir in Europa haben, zum Glück, noch bessere Qualität und ich glaube Österreich, Deutschland, Schweiz wir sind sicherlich die Länder, die noch extrem gute Qualität haben in, in verschiedensten Nahrungsmitteln in Lebensmitteln und das müssen wir auch noch schützen und auch die Haltung glaube ich bei uns ist sicherlich, kann man nicht vergleichen mit der Haltung in, wie es zum Beispiel in Kanada oder in Amerika ist oder in, im asiatischen Raum mhm. und ja, ich glaube das Problem, das ist genau das Problem da sieht man, dass es ein Film ist dieser Film kann einen Oscar bekommen, einen Golden Globe, perfekt gemacht. Ist typischer Film wie Titanic oder wie Avatar, weil du einfach... <lacht> <lacht> weißt du, es geht darum, Emotionen zu schüren. Das, das will dieser Film. Das schaffe ich, wenn ich Emotionen schüren will. Das schaffe ich nur, indem ich extreme Sachen zeige, wo es mhm. um Emotionen geht. Aber um das geht es nicht. Es, sie verkaufen sie als Dokumentationsfilm. Daher sollte man beide Seiten zeigen. Zum Beispiel, es gibt ja auch, sagen wir rein theoretisch hier in der Schweiz, sieht man ja die glücklichen Hühner. Gibt es ja auch, also, aber es ist, glaube ich, gut, wie du gesagt hast, dass man es auch anspricht. Es gibt die negativen Seiten, die oft vergessen werden oder versteckt werden, und wir wollen die nicht sehen. Naja, ah, genau. Kann nicht sehen. Und glaube, das ist schon gut, das auch ein bisschen mal vorher ähm, hervorzuheben.
0: Ich glaube, das ist auch einer von der meisten Gründen oder von der am besten nachgewiesenen ja. oder nachgewiesenen Gründen, wo die Leute sagen. Ich will gerne vegan essen, ja. wegen den ethischen Gründen. Nicht, weil jetzt Fleisch so ungesund ist wie sonst so etwas oder, sondern einfach, dass die Leute sagen: Schau, ich will jetzt äh, das ganze tierische Produkt, die ganze Bewirtschaftung, ich will die nicht so fest unterstützen. Ich ernähre mich jetzt mehr von, also von einer plant-based, äh, pflanzenbasierten äh, Ernährung. Und das finde ich auch gut so.
1: Genau, die Ethik, glaube, der ethische Aspekt ist, glaube ich, ganz
0: wichtig. Mhm. Gut, dann haben wir mal richtig Film wählen, dann können wir mal so ein bisschen am Anfang anfangen, was da genau passiert. Am Anfang hat es einen MMA-Kämpfer, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt. Oh,
1: UFC-Fighter, you, oder war das?
0: Ah, James... James Wicks. James Wicks, genau. Und der hat sich verletzt und hat dann recherchieren und Studien lesen, äh, wie man sich am besten kann. Regenerieren. Und dann ist ja schnell mal auf den Aspekt von der Ernährung gekommen und hat dann oft gesehen, es hat Unterstützung von der tierischen Ernährung, es hat vegane, Paleo und all diese Sachen, hat er von Studien lesen ähm, und, eins, und das ist etwas noch gewesen, wo wo ich noch beim Podcast von BioAlene gehört habe. Ähm, wo ein PhD über das Ganze hat, über den äh, Materialismus <lacht> von Protein. Und dann hat er gesagt, ja, er habe über 1000 Stunden Studien gelesen. Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht genau, das wäre etwa ein PhD vom Level her. Ich <lacht> äh. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> also, <dann> hat das nur in gemacht, 1000 <viel> Stunden. So schnell, schnell. <lacht> easy. Ja, nein, und eines der ersten Sachen, die er ein bisschen erwähnt hat, war die ganze Ernährung der Gladiatoren. Dort haben sie einen, einen Artikel, ein Artikel, nicht ein Studie, einen Artikel verlinkt, wo es zeigt, sie eine Knochenanalyse gemacht von ehemaligen Gladiatoren und haben dort eine höhere Menge Strontium gefunden im Knochen, was so ein sollte, hätte ich können sagen können, dass sie eher vegan waren. Ähm, jetzt, wenn wir aber in eigentlichen Studie lesen wird das etwas anders übergebracht? Das heisst nicht, dass sie nicht viel Gemüse gegessen haben, aber sie haben gesagt, das heisst nicht, dass sie nie Fleisch gegessen haben. Und was der Grund war, ist, die Gladiatoren sind ja nicht, ah ja, ich, ich, ich hätte gerne meinen veganen Smoothie oder ich weiß doch gar nicht was. <lacht> Dazu so war die Vermarktung von Nahrungsmitteln ganz anders. Die haben einfach gegessen, was regional erhältlich war. Ja. Das heisst, wenn sie bei Gladiatoren gewesen sind, wo eher am Meer gewesen sind, die hatten ein bisschen andere Knochenwerte gehabt, weil sie zum Beispiel viel mehr Fisch gegessen haben. Und die haben halt das Ganze, was sie auch gebraucht das Getreide, Bohnen, Linsen, Gemüse, die haben sich das angegessen, damit sie so ein bisschen einen Fettschutz haben. Weil dort ist es nicht darum gegangen, möglichst athletische Performance zu haben, sondern ich muss verdammt nochmal überleben. <lacht> ich, überleben ja. ich muss überleben. Und eine Fettschicht ist einfach... Schutz, also nochmal eine weitere Schutzschicht gewesen, damit du nicht gerade an die vitalen Organe kommst, oder dass du einfach ein bisschen mehr Polster hast. Und das, finde ich, haben sie ein bisschen nicht ganz so überbracht im Film. Sie haben einfach gesagt, oh, sie sind vegan gewesen, Gladiatoren sind ja riesige Tiere gewesen, wenn, wenn wir heute Spartakus schauen, das sind alles so riesige Kräte. die haben <lacht> vegan gegessen. Jetzt. Und das, finde ich, haben sie ein bisschen falsch überbracht. Wie ist ja. dir das überkommen?
1: Ja, wie du gesagt hast, das ist einfach. Falsch, die Daten werden wieder falsch repräsentiert. Und ich glaube, es ist ja auch schwierig, dass man aus... wer ja, ist nicht, wie, wie valide das wirklich ist, dass man aus solchen Knochen darauf schließen kann, was man gegessen hat. Habe ich davon noch nie gehört. Mhm. Finde ich aber eigentlich spannend. Und ja, wie du gesagt hast, ich glaube, die Leute früher haben sich nicht nach einem Ziel ernährt oder sie haben sich ernährt nach einem speziellen Grund, weil sie wollen nur vegan essen oder nur vegetarisch wie du gesagt hast, sie haben das gegessen, was es gab und fertig. Ja. Und wie du auch gesagt hast, ähm, es gab auch Leute, die hatten mehr, die haben mehr Meeresfrüchte gegessen. Dadurch konnten sie mhm. andere Sachen nachweisen oder im Vergleich zu Personen, die mehr Fleisch gegessen haben, weil es einfach verfügbar war. Aber glaube ich generell war es so, dass diese Leute, das stimmt, haben sicherlich mehr Pflanzen gegessen, mehr pflanzenbasierte Nahrungsmittel, weil sie einfach billiger waren. Mhm. Fleisch, glaube ich, war früher ein Luxus. Fisch waren sicherlich äh,
0: Luxus-Lebensmittel. Ähm, ja, klar. Uh -huh. Uh -huh. Geht so überleben. Hat, äh, ich glaube, man könnte das gerade so ein bisschen brauchen als Übergang zum allgemein von den Athleten, die sie braucht haben. Also ja. sie haben eben so ein bisschen probiert, im Film zu sagen, dass die Gladiatoren, das sind ja die Athleten von früher. Es ist halt gleich ein bisschen anders gewesen, ein anderes Ziel. Es ist nicht darum gegangen, extrem leistungsfähig zu sein, sondern einfach, dass man irgendwie überlebt. Ja. Ähm, jetzt bei den Athleten haben sie ja sehr viel, äh, also sie haben versucht, alle einfach Athleten auszusuchen, die vegan sind. Und haben die ja. dann da. und haben nachher so ein bisschen gesagt, schau mal, die Weltklasse Athleten, die sind alle vegan. Aber die 95% von anderen Athleten, die vielleicht mal Fleisch und mal Fisch essen, haben sie einfach beiseite gelassen. Ja. Sie haben ja sogar im einen, im einen Beispiel haben sie sogar Gesagt, der, ich weiß nicht, wie der hat, der und der Boxer hat mit dem Wladimir Klitschko so und so viele Runden überstanden und er war vegan <lacht> Aber dass der Wladimir Fleisch isst, haben sie wieder nicht erkannt. Ja, ja <lacht> einer der größten Boxer war. <lacht> <lacht> ja, also ich sage ja nicht, dass es wegen Fleischkonsum ist, dass er so gut ist, aber sie haben dann wie einfach, sind immer nur die Seite gezeigt. Ja, immer nur okay. das, immer nur das. Oder mit dem Usain Bolt, das sie gesagt haben, was ist <lacht> gsi wo er den Weltrekord aufgestellt hat gegen der 50 oder 100 Chicken Nuggets gegessen ja, ja, ja. ja ich kann nicht ja okay <lacht> Aber der Conor
1: McGregor der wird ja auch der ist ja auch kurz mal im Fokus oder ja der, ah, der, der mit einem der erste Fleischfresser mhm. Conor McGregor und hat dann verloren gegen den Peter Kasten Dias, glaube ich ja genau ne, Dyers. Dyers, und, und hat, genau Dias hat da gewonnen weil er sich vegan ernährt. <lacht> mhm. Aber was ist, was ist mit Training? Was war mit Schlaf? Was ist mit seiner Genetik? Das wird nicht berücksichtigt. Und komischerweise hat er auch, glaube ich, elf oder zwölf Niederlagen, hm, Gegen wen hat er verloren? Das, man, das ist einfach nur Cherrypicking. Da geht es darum, Athleten rauszusuchen, Ereignisse rauszufiltern, die einfach meiner, meinen, Paradig meinen Paradigmen ähm, entsprechen.
0: Ja, vor allem, ich will nicht sagen, wenn <lacht> jemand in einem Fight gewinnt, die UFC-Fights, er hat gewonnen, weil er vegan gegessen hat. <lacht> nur in dem. <lacht> es ist ja nicht zum Beispiel ein Test, wo es nur darum geht, wer ist physiologisch gesehen fitter. Ja. Wenn du jetzt einfach zum Beispiel sagst, zwei Leute stehen auf dem gleichen Laufband, mit dem gleichen Tempo. Wer mag länger? Oder wer mag schneller? Oder, weiss, auch nicht einfach ein Eis zu Eis Vergleich. Da hast du mhm. Taktik, da hast du Techniken, da hast du Kampferfahrung, Total. da hast du Grösse. Die einen, ich glaube, sie sind auch nicht ganz genau so. Sie ah. waren die gleichen Gewichtsklasse. Gewichtsklasse. Ja. So viele Sachen gesehen wo sie einfach die gelassen haben und einfach gesagt haben, ja eben, Conor McGregor, das ist ja in den Medien immer so ja er, er hat ein bisschen zu viel Steak gegessen. <lacht> muss ich sagen... Mm. <lacht> 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 Ja,
1: und ich ja. glaube, wie du gesagt, angesprochen hast, in diesem Film werden speziell Athleten gezeigt, das sind Ausnahmeathleten. Also, mhm. Und solche Ausnahmeathleten, die ja top-end sind, ganz oben, sei es, die sich äh, vegetarisch oder einfach ganz normal omnivore ernähren, das sind Ausnahmeathleten. Und da ist sicherlich die Genetik, da eine groß, eine größere Rolle, eine viel größere Rolle. Mhm. Man kann, und ich glaube, weder du noch ich ähm, dementieren, das, es dass es nicht möglich wäre, mit vegan eine gute Performance zu erreichen. Es ist möglich, das stimmt. Mhm, Aber es das
0: heißt nicht, man muss sich vegan ernähren, um solche <lacht> extraordinären Leistungen erzeugen zu können. Ja, ich glaube, das ist genau das, was du gesagt hast, oder? Dass der Punkt wird immer wieder so ein was immer wieder mit Athleten redet. Mal eine, die, die fährt, auf dem Park eine, also ein Strongman, dann eine Boxer, dann ein Footballspieler und es heißt immer, Look, da ist ein Profiathlet, der ernährt sich vegan Und Das macht es einfach nicht ganz für mich, oder? Sie probieren einfach immer nur zu zeigen, Luke, man kann es erreichen. Und das unterstütze ich völlig. Das, ja. das ist ja richtig so. Das heißt nicht, dass man mit einer veganen Diät nicht optimal leisten kann. Aber wir können ja nachher, wenn wir um richtig Protein und so Sachen gehen, können wir ja noch nochmal über die Sachen reden, was das für Konsum, für eine Menge ja. vom Konsum, ähm, wie das das kann beeinflussen kann. Ja. Ich glaub, der eine äh, Athlet, also, äh, der, der ist ein ja deutscher Strongman, oder Österreicher? Ja, ja öster. äh, öster deutscher. Deutsche deutsche. ja, ah, da heißt auch Patrick. Patrick, ja? Ja, ja, ja. Das war ich früher. Ja. <lacht> Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren, 50 Kilometer. Ja. <lacht> 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 ja. <lacht> 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 ja. ja. Und das war ja so ein bisschen, was auch immer wieder damit verglichen worden ist, mit den äh, äh, Kühen und den Ochsen. So ein bisschen C statement wo er gesagt hat, ähm, du bist stark wie... Also so, so ein bisschen der, der, der Spruch, man ist stark wie eine Ochse. Und dann sagt er, ja, hast du eine Ochse schon mal Fleisch essen gesehen? Oh, das oh, heißt einfach wieder so ein bisschen, ja, das Tier sind einfach die Drittübermittler von der Protein. Das heißt, sie essen das Gras, das was auch immer sie gerade zur Verfügung haben, und sind dann die Drittübermittler, für das Protein, das sie dann nachher ansammeln eigentlich. Was aber auch nicht gesagt wird, ist, dass Kuh oder einfach Rind, das sind Wiederkäuer. plus haben die vier Mägen eine komplett ja. andere Darmflora, um die Aminosäuren extrahieren und verwendet zu können. Wir können das nicht einfach so leicht, wir haben eine komplett andere Darmzusammensetzung und Darmflora. Genau aus dem Grund können wir nicht einfach immer nur gras <lacht> Obwohl,
1: Gerstengras. <lacht> ja, <lacht> ja ich, das ist genau das Problem, was man, man vergleicht es oft mit Tiere, aber wie du schon angesprochen hast, Tiere sind ja Wiederkäuer, mhm. die haben ganz anderen Aufbau, die können mhm. das die sind prästiniert dafür. Wir sind Allesfresser. Das ist, unser, das ist auch der Grund, warum wir einfach so gut sind, weil wir einfach alles können. Wir sind viel wir sind alles und können ja, auch Gras essen wahrscheinlich, schätze ich mal, und können uns anpassen. Aber wir sind mhm. nicht dafür gebaut, dass wir Proteine effektiv aus, aus Pflanzen ziehen können. Oder ja, aber sicher nicht
0: so effizient. effizient würde ich sagen, ja. Ich glaub, das andere, sind am Schluss haben wir noch über, über Gorillas Riesen Geräte, Essere an Bambus oder sonst etwas. Wieso machen wir das nicht? Ja. Aber schau jetzt mal, wenn vo von Hunden redet, zum Beispiel, oder von Windhund, ja, ziemlich dünn, aber essen Fleisch, oder? <lacht> und es sind einfach immer nur so die einen Seite, wo sie probieren überzugehen. Und das ist genau das Cherry Picking, dass sie einfach sagen, ja. hey, schau mal da und schau bitte nicht auf diese Seite, wir tun das erst gar nicht erwähnen. Ja. Sonst könnte man ja Sachen... <lacht> Hinterfragen. <lacht> und im ersten Moment
1: klingt sie ja klingt sie realistisch, klingt sie ja, klingt mhm. ja wirklich plausibel. Aber mhm. das ist genau das Problem, das nutzen sie aus, sie nutzen Emotionen aus und, und zeigen nur eine Seite, ganz einfach, ganz simpel, erklärt, ah, das stimmt eigentlich. Mhm. Aber wann, ja, so einfach ist es nicht, das Leben.
0: Ja. No. Um. Man könnte, glaube ich, noch etwas weiter, was immer wieder auch diskutiert wird, ist die ganze Qualität der Aminosäuren, die es im, in den tierischen Produkt oder im, im Gemüse hat. Ähm, oder einfach die allgemeine Qualität von Protein, wo sie aufzeigen, wann das besser oder schlechter ist. Und das sagt der James, also so sagt James, so der Hauptprotagonist vom Film. Ja, ich habe immer gemeint, dass äh, vegans oder einfach pflanzliches Protein eine schlechtere Qualität hat. Eigentlich müsste ich dort Punkt sein und da kommt einer, der sagt, das ist ja so. Äh, also dort ist wirklich... Fakt. Das heisst nicht, dass es... Generell hat es aber auch weniger Menge. Und Pflanzen haben generell weniger essentielle Aminosäuren. Mhm. Ich habe nicht gesagt, dass es keine Protein hat. Linsen, Bohnen, wie du auch die haben Protein. Generell haben sie aber nicht die gleiche Varietät an genug essentiellen Aminosäuren, die in diesen pflanzlichen Quellen enthalten sind. Das heisst nicht, dass es nicht gut ist, dass es nicht schlecht ist, dass er wegen dem nicht Athlet kann sein kann. Aber es ist auch wiederholt nachgewiesen worden, dass zum Beispiel im, im Soja... Eines der effektivsten oder qualitativ ja. besten veganen Proteinquellen im Vergleich zu tierischen Proteinen oder Whey nicht die gleiche Proteinsynthese im Körper generiert. Oder ja. dass man zum Beispiel für, für dass man eine gewisse Menge Protein zu sich nehmen kann. Ähm, man für das viel mehr Kalorien aus pflanzlichen Basis sei es jetzt über Nüsse, über Linsen, über Bohnen oder sonstige Sachen. Muss zu sich nehmen, um die Proteinmenge zu, können, zu essen, oder? So wie das Peanut Butter Sandwich wird ja
1: auch kurz angesprochen. Kannst
0: <lacht> <lacht> äh, <Das, lacht> du das vielleicht noch ein bisschen genauer? Ja.
1: Also Sie vergleichen tatsächlich ähm, ein Peanut Butter Sandwich mit drei Eiern zum Beispiel, also vielleicht es mit einem Stück Fleisch, Rindfleisch oder Chicken. Und sie sagen, das hat gleich viel Proteine wie drei Eier. Und das stimmt ja auch. Wenn man es ausrechnet, kommt man ja eigentlich relativ gesehen auf dieselbe Menge. Nur mhm. muss man berücksichtigen. Drei Eier circa, was werden die haben? Ein Ei hat meistens so um die, ich schätze mal, 12 Gramm circa, je nachdem wie groß das Ei ist, Proteine. Ähm, genau, bis zu circa auf 30, 35 Gramm Eiweißproteine. Und bei Peanut Butter müsstest du jetzt theoretisch 32 Gramm Brot, äh, Peanut Butter nehmen. Das ist ja. ein relativ viel. Das hat ca. 8 Gramm Proteine. Und dann nimmst du noch ähm, ja, zwei drei Toastscheiben dazu. Dann kommst du circa auf diese gleiche Menge an Proteine. Nur, das stimmt. Also man hat die gleiche Proteinmenge, aber was man immer berücksichtigen muss, dass die Kalorienmenge viel viel größer ist. Ich glaube, so ein Sandwich, was haben die meistens 400-500 Kalorien im Vergleich zu
0: 3R, die vielleicht gerade mal 200 haben, 250 etwa, 220. Ich glaube, generell, wenn man sich genauer ausrechnet, kommt ungefähr, also bei dem ja. sehr simple Beispiel, was sie gemacht haben, ist es etwas doppelt? Je ja, so nach Steak oder Fisch, je nach Cut, wo sie genommen sind, sind es so 200 Kilokalorien für eine gewisse Menge Protein. Und mit dem Peanut Butter Sandwich, wo sie verglichen haben, sind es 400. Gewesen, was einfach viel mehr Fett hat, ja, viel, viel mehr Kohlenhydrat plus andere Arten an also Proteinquelle, wo genau. in der Erdnussbutter drin ist, hat miteinander. Das ist, das ist das Problem
1: ja auch. Das nächste dann: Also man sieht, man hat die gleiche Menge an Proteinen, stimmt, ja. Aber das Problem ist die Qualität. Ist ja trotzdem wieder unterschiedlich. Ja. Weil drei Eier, wissen wir, hat, also Eier prinzipiell haben ja die höchste biologische Wertigkeit. Und äh, Peanut Butter, Erdnüsse sowie Toast haben auch Proteine, aber die Qualität ist nicht, qualitativ gesehen, nicht so gut. Mhm. Und das heißt, man müsste rein theoretisch dann noch mehr Proteine zuführen eigentlich, damit man das kompensiert. Oder man ergänzt mhm. das mit anderen Proteinquellen pflanzlichen. Also wenn ich dann noch kurz darauf eingehen kann, wie du gesagt hast, also Proteine setzen sich ja aus Aminosäuren zusammen, das ist wie ein Putzel aus verschiedenen Putzelteilen. Mhm. Und tierische Proteine, das ist einfach so, das ist Fakt, haben bessere Qualität, weil sie haben alle Aminosäuren, alle einzelnen Bausteine und haben meistens auch mehr essentielle Aminosäuren. Das sind die, die der Körper nicht selber herstellen kann. Und da ist vor allem Leucin ein Aminosäure, ein Putzelteil, das wesentlich... Regulierend ist für die Muskelproteinsynthese, für den Muskelaufbau. Das stimuliert genau. man. Genau. Und das haben meistens die pflanzlichen Quellen nicht zu so viel. Und möchte man aber, das jetzt diese Qualität auch aufwerten, wäre es möglich, entweder mehr zu essen. Dadurch habe ich aber mehr Kalorien. Das muss einem bewusst sein. Das ist daher in einer Diät oft schwierig. Oder ich kombiniere verschiedene Proteinquellen, wie ich euch ich selber mache. Zum das Beispiel, heißt, ich kombiniere Proteinquellen, sei das heißt es jetzt, wie du gesagt hast, Soja. Soja hat eine sehr gute Wertigkeit, aber denen fehlen auch einzelne Bausteine. Die kombiniere ich zum Beispiel mit Reis, mit Erbsen. Dadurch ergänzen sich die einzelnen Teile und haben ein Putzlein im fertig genau. ist. Genau. Oder, und das war das, eine Beispiel noch mit dem deutschen Strongman, der gesagt hat, er hat, seitdem er sich vegan ernährt, glaube ich, ähm, muss kurz nachschauen, 30 Kilo, glaube ich, zugenommen, 25 Kilo, und hat ja. auch einen Weltrekord aufgestellt, 2013 circa. Genau, aber der ernährt sich ja <lacht> zusätzlich mit glaube ich fünf sechs Whey-Shakes äh, Protein-Shakes pro Tag das heißt er mhm. ergänzt das mit hochwertigsten pflanzlichen Proteinen. und das ist ja, kann man wieder nicht vergleichen weil es ist eigentlich hochkonzentriertes Sojaprotein ja mhm. das wird nicht
0: angesprochen dass er dem Fall, dass er gleich supplementiert, ja, supplementiert mit irgendwie vier Shakes pro genau. Tag oder so. ja. und
1: das würde ich auch machen also wenn ich mich pflanzlich ernähre würde ich das hundertprozentig machen aber dann muss ich das auch ansprechen und ob er auf Stoff ist, das weiß ich nicht, ob
0: er. Ob er das weiß man eh nicht. Ja. Ich glaub, man munkelt.
1: man munkelt. <lacht>
0: ja, aber das ist genau wieder so ein Fall, wo ja, einfach klar. nicht die ganze Geschichte erzählt ja, wird. Oder dass zum Beispiel andere Konkurrenten von ihm, die auch so bekannt sind, Brian ja. Shaw und der Björnson, also a.k. the Mountain, <lacht> Mountain, dass die extrem viel tierische Produkte ja. äh, verzehren. Oder? auch wieder das wieder so ein immer die gleiche die gleiche Argumentierungsmuster die aufgefunden werden.
1: Und der hat ja 2017 sogar den Weltrekord
0: gebrochen. Das haben sie nicht mhm. gezeigt. <lacht> <lacht> ja. Aber ich glaube generell eben Pflanzenhand, also
1: ja, haben
0: die haben Protein, die haben nicht so eine grosse, äh, ein große großes Verhältnis, also nicht so ein Effizienzverhältnis zwischen Menge und das Verhältnis mhm. der Aminosäuren, die sie haben. Ähm, das heisst, man muss für eine ähnliche Proteinzahl, also Proteinmenge, die man zu sich nehmen muss, generell mehr Kalorien zu sich nehmen. Generell ist es einfach einfacher, ein Fleisch oder irgendein Milchprodukt oder mit ein bisschen Fisch zu essen, von der Menge her, als eine ziemlich grosse Schale Linsen. Es ist einfach ein bisschen leichter auch, wenn man das ein es jetzt nicht, Das heisst nicht, dass man extrem viel Protein immer brauchen, aber sie reden immer von maximaler Leistungsfähigkeit und so Sachen. Und dann sollte man gleich über die zugenommene Proteinmenge hm. reden, und wegen der Regeneration, ähm, wo es halt braucht. Und das war auch etwas, was sie gesagt haben. Ähm, ja, die Athleten, die denken ja immer, ich weiß nicht, wo sie, das, wo sie die Athleten gefunden haben. Also, ich glaube, das waren Profiathleten, die sie nachher gesagt haben. «Ja, ich habe immer gemeint, äh, Protein brauchen wir als Energie. Als Energiestoff. Ich habe das noch nie so gehört. Für die Recovery, ja. Aber das ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, ah, ich, ich muss jetzt mein Steak essen, weil ich habe nachher einen, einen Halbmarathon und noch ein Krafttraining. Ich weiß nicht, wie sie auf das gekommen sind. Das ist einfach irgendwo, dass <lacht> irgendeiner hat das gesagt und dann haben sie gesagt, nein, nein, das ist nicht so.» nein, nein, nein. <lacht> Äh, aber ja. in Bezug auf, na, ich würde so sagen,
1: das stimmt. Proteine sind sicherlich nicht die Haupt, also nicht ähm, ein Hauptsubstrat für die Energiegewinnung, das stimmt. Mhm. Aber ab dem Zeitpunkt, wenn ich einen Ultramarathon laufe, ab sagen wir mal vier, fünf Stunden aufwärts, da wird Proteine schon ein bisschen relevant. Aber mhm. aber wie du angesprochen hast, Proteine sind vorrangig relevant bei Ausdauersportlern für die Regeneration. Und gerade ja, ne? bei veganen Athleten oder generell Athleten, die auch viel Ausdauer machen, die essen oft zu wenig Proteine. Dass sie mhm. glauben, ich, ich brauche nur Kohlenhydrate, nur Kohlenhydrate. Und Proteine hemmen vielleicht auch noch die Aufnahmefähigkeit von Kohlenhydraten, die sie auch schwach sind. Also Kohlenhydrate stimulieren, sogar unterstützen die Aufnahme von Glykogen, also von Zucker. Und Proteine sind notwendig für die Regeneration, für den Wiederaufbau von neuen
0: Proteinen. Von mhm. strukturellen Proteinen. Ich glaube, also du mich gerne korrigieren, falls das nicht so mhm. ist, aber ich habe gemeint, das ist auch, wenn, du, ähm, wenn man Protein und Cholhydrat zu sich nimmt, mhm. ist das mindestens so gut im Glykogenspeicher wieder auffüllen oder sogar auch besser? Das ist so ein bisschen, ein bisschen hin und her. Aber oft wurde gesagt worden, ja, wenn man Protein und Cholhydrat zu sich nimmt, also wenn man die Kalorienmenge würde gleichsetzen würde, Protein und Cholhydrat zu sich nimmt und Kohlenhydrat, dass es mindestens so gut ist, um die Glykogenspeicher auffüllen und dass es das nicht einfach plötzlich schlechter ist oder weniger effizient. Ja.
1: Genau, also schlecht ist es. Ich glaube, wie gesagt, das, also in Bezug jetzt auf die Glykogenresynthese Resynthese zur Wiederauffüllung von diesen Speichern, glaube mhm. ich, ist es, wie gesagt, das gleich effektiv, aber wenn nicht sogar effektiver mit Proteinen. Genau. Aber jetzt in Bezug auf die Muskelproteinsynthese sprich zum Aufbau von neuen Proteinstrukturen da weiß man schon, dass eigentlich Kohlenhydrate nicht notwendig sind, da reichen ja allein Proteine, weil mhm. auch Aminosäuren können eine Insulinausschüttung stimulieren.
0: Ja, mhm. cool. Wir gehen mal weiter zu einem Experiment, wo relativ ähm, stark <lacht> schockt, was es einfach ein optischer Effekt ist, wo sie so heftig ausnutzen. Ich bin am Anfang echt ein gsi, aber ja. nachher immer, wenn es so extrem starke Resultate sind, sollte es einfach mal schnell hinterfragen, ja. mal schauen, was für Studien sie verlinkt haben und äh, dann weiter. Genau, sie haben dort nachher einfach verzelle. Sie haben das, das Blutserum analysiert. Ähm, sie haben äh, die Burrito-Experiment gemacht. Das heißt, sie haben, ich glaube, es waren drei Athleten gewesen, und da haben sie einen ähm, ein, ein Burrito gemacht mit Chicken. tierischen Produkten, ja. genau, mit Pulle und auch... Mit ja, ja und genau. Und sie vegan. Ja, genau. Und haben nachher verglichen, äh, was sind sie, ich glaube, drei Stunden später ungefähr. Ja, ja, es war nur ganz kurz, wie, Genau, wie das Blutserum nachher ausgesehen. Das heisst, sie haben Blut entnommen, sie haben das in der Zentrifuge getan, ähm, damit sich das Blut trennt, umtrennt, damit man die Schicht ein bisschen klarer sieht, aus was das zusammengestellt ist. Und das eine von den tierischen Produkten ähm, sieht mega trüb aus. Und das, was vegan war, ist, ist glasklar wie rot. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich... Und dann sagen sie gerade, ja, uh, ihr seht, äh, wie, viel, wie viel Fett da äh, übrig bleibt, wenn, wenn ihr tierische Produkte esst. Aber es ist nicht wirklich ein großes worden wie groß sind die Fettmengen gsi wie schnell könnte die, gewisse Nährungs-, die, gewisse, also die Nahrung, die sie zu sich genommen haben, verarbeitet werden. Und ist das auch wirklich auch schlecht, wenn das jetzt da ein bisschen trüb ist? Und dort habe ich auch noch mal kurz gelesen und nachgeschaut. Und generell war es einfach ein so, gewesen, dass das Fett, das übrig bleibt, das sind einfach verpackte äh, Lipidspeicher, also die äh, ja. Kilomikronen, die im Blut transportiert werden. Dass mehr Fett, wo aber im Blut transportiert wird, heisst aber nicht, gleich, dass das Blut durch das unrein ist oder irgendwie gefährlich oder so. Dort ist auch wieder so ein bisschen, sie haben einfach probiert, ja, wir können vielleicht in der mehr Fett rein tun oder dass je nach Fleisch, was sie brauchen, dass das mehr Fett hat. Und was haben sie? Haben sie Avocado auch noch drin gehabt? Ja, genau. Ist ein
1: Eine Studie gewesen. zitiert, die hat aufgezeigt hat, dass Avocado diese, diese Gefäßfunktion, diese Endothelialfunktion verbessert. Hm. Und das Problem ist aber, dass diese Studie ja auch wieder unterstützt worden ist von Hess Avocado Brand. <lacht> ja. Und eigentlich haben die zitiert, dass es eigentlich nur eine Pilotstudie war mit elf People, also mit elf äh, Studienteilnehmern. Mhm. Ja. Ich finde, mhm. also du kannst es schon, weißt du, du, kannst es erwähnen, aber das ist ja auch wieder. Ja, wie du gesagt hast, es geht immer um dasselbe. Sie, sie wollen immer auf einem Weg bleiben und immer das untermauern, untermauern, untermauern. Mhm. Das ist eigentlich nicht die andere
0: Seite. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man hat, dass, die ganze, dass sie immer Studie auf Studie auf Studie auf Studie, auf Studie immer zeigen, 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 gut zeigen gut. und halt auch verlinken. Und es gesehen, eben, das sieht gut aus: da kommen 15 Papers, bam, 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 wo auf den Bildschirm kommen. Ja, echt. Und dann, genau. und dann denkt man, oh, das ist mega gut erforscht. Aber wenn man sich mal ein bisschen genauer mit dem auseinandersetzt, dann sieht man, aha, das ist einfach ein Artikel, wo irgendeiner geschrieben hat. Der hat dann noch etwa acht andere Sachen erwähnt die sie der Studie nicht erwähnt haben, die vielleicht noch erwähnenswert Nein. gewesen wären. Ähm, und was oft da haben, sind so ein die epidemiologischen Studien, die einfach schauen, was für zwei, was für zwei Sachen korreliert. Also was für zwei Sachen treten gleichzeitig auf, einfach gesagt. Und dann haben sie ja. geschaut, Fleischkonsum, Risiko für Krebs korreliert, gleich, Fleisch bringt Krebs. Das ist etwas, was Sie immer wieder auch so verwendet haben, wo man einfach nicht so leicht weise sagen kann. Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Das ist nicht, mehr, nicht immer der Grund, wieso so etwas passiert. Es gibt so viele Sachen, die gleichzeitig passieren heißt nicht, dass sie immer voneinander müssen, abhängig sind. Man kann das auch anders, also man kann das auch auf nachweisen, aber das, was sie verwendet haben, sind oft so ein die epidemiologischen Studien, wo einfach geschaut haben, welche zwei Sachen ähm, treten gleichzeitig auf. Ja. Das, sie sehen das sogar. Ja? Und das ist ja auch, ich glaube, es ist ja legitim, also epidemiologische
1: Studien sind ja extrem wertvoll, mhm. weil sie ja, weiß nicht, tausende von Menschen analysieren. Nur, wie du gesagt hast, es gibt viele Confound, also viele Variablen, die das ja beeinflussen. Und Nein. das wird oftmals, komischerweise, nicht erwähnt. Und wir wissen ja auch, jetzt sagen wir es typisch bei meiner Ernährung hier, hier, dass Veganer oder Leute, die sich vegetarisch ernähren, meistens eine bessere Ausbildung haben. Er beschäftigen sich, setzen sich mehr auseinander mit der Ernährung, essen pflanzenbasierter, sind auch körperlich sportlich aktiv. Rauchen weniger, trinken weniger Alkohol. Im Vergleich zum klassischen, das war ja auch, das ist ja auch nicht mehr up-to-date. Also heutzutage ist es ja auch nicht mehr so, War früher hat man immer gesagt, die früher viel Fleisch gegessen haben, waren eher die, die nur vor dem Fernseher sitzen, die keinen Sport betreiben, die rauchen, die Alkohol trinken, eine schlechte Ausbildung haben. Also mhm. das wird nie oder wird selten berücksichtigt in solchen epidemiologischen Studien. Ja. Muss berücksichtigt werden. Wenn das dann berücksichtigt wird, Sieht man dann eigentlich, dass das nicht der Fall ist. Und, und dann, wenn man diese epidemiologischen Studien macht, dann macht es Sinn, Interventionsstudien durchzuführen und sich das dann explizit anzuschauen. Ja. Und dann sieht man auch zum Beispiel, dass, dass man auch ähm, zum Beispiel tierische Produkte essen kann, die wenig Fett mhm. haben. Zum Beispiel sei es jetzt Fisch, sei es Milchprodukte, ähm, Chicken oder ähm, Pute Und die haben keinen negativen Effekt jetzt in Bezug auf Gefäßfunktion, in Bezug auf Atlasklerose. Auch Beef, also Rindfleisch, mageres gibt es ja auch, die wenig Fett haben, das Fleisch. Und das hat auch gezeigt, dass zum Beispiel Blutdruck reduzieren kann. Also und das wird oft nicht erwähnt, aber das gibt es genauso. Mhm. Und ich gleich eins noch. Und oftmals, ich glaube, bei Ernährung ist das Wichtigste, Gesamtmengen Kalorien, erst dann mache ich mir Gedanken darüber, wie setzt sich das zusammen aus Fett, Proteine und uh, Kohlenhydrate und erst dann mache ich mich Gedanken darüber, wie ist die, oder was ist meine Quelle?
0: Ich glaube, das, das ist auch etwas, was in einer Diskussion, wo nachher, ich weiß nicht, ob ihr den Joe Rogan Podcast kennt, wo nachher der James uh, Wicks, oder Willis? Ja, glaube ich. Ja. Der, der, der Hauptprotagonist von dem Film, der UFC-Fighter, mit einem anderen äh, Doktor und Joe über die Sache diskutiert haben und geredet haben. Und dort war nachher auch das, wo es einfach darauf gekommen sind, was hat das nachher wirklich auch für Auswirkungen hat. Was macht das wirklich aus? Und dann haben sie einfach gesagt: Ja, schau, die Sachen korrelieren, muss aber nicht immer auch so einen extremen ähm, Unterschied machen. Aber das, was dann wirklich einen grossen Unterschied macht, wie du gesagt hast, wo man halt nachher nicht über epidemiologische Studien herausgefunden hat, sondern mehr mit also haben mit Interventionsstudien, wo man ein bisschen genauer auf ein spezifisches Thema eingeht, dass es generell Leute, die mehr Fleisch essen, nicht der gleiche Health-Seeking- Mindset haben, um ein bisschen gesünder essen, ein bisschen weniger Kalorien, vielleicht mal ein bisschen weniger trinken am Wochenende, ein bisschen anders schlafen und das generell mehr Kalorien zu sich nehmen. Und dass das einer von den großen Faktoren ist, wo viele Gesundheitsmetrics beeinflusst und nicht einfach, dass sie Fleisch essen, dass das der Grund für alles ist, eigentlich. Muss es sein,
1: hundertprozentig. Ich
0: glaube, eins,
1: ein cooler Beitrag in diesem Film war auch dann dieser Rote-Bete-Saft. Diese, Mit Press Genau, dieser potenzielle <lacht> ergogene Effekt durch Beetroot, also durch Rote-Bete. Mhm. Und dann ist das auch kurz ähm, erklären kann, es war so, dass, die, glaube ich, die, die Personen im Film beschreiben eine Studie, wo es darum geht, dass die Supplementation von Beetroot, also Rote-Bete, hat die Leistung beim Bankdrücken um 19 Prozent verbessert, also um 19, um 19 Prozent. <lacht> und dann, ich habe dann auch seine so äh, Interpretation angeschaut und habe mir auch die Studie angeschaut. Und das Spannende ist ja auch wieder hier in dieser Studie dass sie eigentlich sich die Leistung angeschaut haben, nicht bei einem One-Repetition-Maximum, wo nur eine Wiederholung macht, die zum Beispiel relevant wäre jetzt für Powerlifter, sondern sie haben sich einfach angeschaut, Bankdrücken mit 60% vom One-Repetition-Maximum. Das heißt, da mhm. machen wir meistens fast 20 Wiederholungen. Da spricht man schon eher tendenziell von Kraft Ausdauer. Ja. Und da weiß man auch, weil BeatRoot ist ja evidenzbasiert, ist wissenschaftlich nachgewiesen, ein sehr gutes Supplement zur Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit. Mhm. Und darum deckt sich das ja auch. Weil Kraftausdauer geht wirklich darum, viele Wiederholungen durchzuführen, Ermüdungen ähm, hinauszudrücken, zu verzögern. Und das wurde auch ein bisschen nachgewiesen. Ja, das ist möglich, mhm. dass ich mehr Wiederholungen schaffe in Bezug auf Kraftausdauer.
0: Verstehen? Mhm. Ich glaube, was ähm, was den. Ich glaube, im Beispiel haben sie gerade vorher, zu so dort haben auch noch bisschen, nicht nur um die, die Ermüdungsresistenz geredet, sondern auch um das ganze Thema von Entzündungen. Und dort war es eigentlich, dass sie gesagt haben, zuerst sind es ja die 19% von den Beetroot für bessere Benchpress. Und dann haben sie gesagt, dass man, wenn man sich generell pflanzlich ernährt, hat man 29% weniger von diesen Entzündungsfaktoren, Entzündungsmetrics, die man dann misst. Es wird einfach immer so dargestellt, es kann natürlich auch sein, dass zu tierischen Produkten höhere Entzündungen gemessen werden, heißt aber nicht, dass eine akute Entzündung nach einer Trainingseinheit beispielsweise immer gut schlecht ist. Wir braucht eine gewisse Entzündung, das ist ein normaler Prozess vom Gewebe, damit der Heilungsprozess eingeleitet werden kann. Hast du vielleicht noch mal kurz etwas dazu sagen?
1: <lacht> um, wie soll ich sagen? <lacht> Sag doch mal den letzten Satz, wo du gesagt hast, der dich interessiert.
0: Ähm, einfach das ganze Thema ähm, über Entzündung, äh, wo im Körper stattfindet sagen, nach einem Training, oder dass Entzündung immer gut schlecht ist.
1: Ähm, Entzündungen darum, das ist ein heiß diskutiertes Thema, weil es zeigen jetzt neue, aktuelle Studien, dass Entzündungen für Muskelaufbau relevant sind. Und mhm. haben sie so verglichen, die einen Personen, das waren jetzt junge Leute, die haben Kraft trainiert und die einen Personen haben zum Beispiel Aspirin bekommen. Aspirin ist ja ein Medikament, das Entzündungen reduziert. Und die haben signifikant weniger Muskeln aufgebaut. Also anhand dessen sieht man, Entzündungen in einem gewissen Maß sind notwendig, um Adaptionen auszulösen. Aber spannenderweise hat man es dann auch mit älteren Menschen gemacht. Und da weiß man, die haben tendenziell mehr, chronischen, mehr chronische Entzündungen. Und da ist genau das Gegenteil rausgekommen. Da hat das sogar tendenziell zu einem besseren Wachstum geführt, zu einer besseren Funktion und Leistung. Es kann sein, oder die Studien suggerieren, dass einfach durch diese, zum Beispiel jetzt Aspirin, dieser chronische Entzündungsstatus ein bisschen reduziert wurde, worden, worden ist. Und das mhm. allgemein zu einer besseren Leistung führte. Aber tendenziell mhm. würde ich sagen, Entzündungen sind notwendig für den Körper. Auch die klassischen Anti also, diese klassischen Sauerstoffradikale, die oftmals produziert werden, sind notwendig für den Körper. Ja. Und das zeigen ja auch Studien mit diesen Vitaminen, die exzessiv supplementiert werden, um so viel möglich Antioxidantien -Antioxid -Antioxid zu bekommen. Aber das muss man auch aufpassen. Der Teufel liegt mhm. immer im Detail.
0: Ja, ich glaube auch, das dass wieder mal nicht beide Seiten ja. gezeigt werden. Oder dass generell, eben wie du gesagt hast, bei der älteren Population das andere Auswirkungen kann haben aber weil sie das einfach nie sie sagen es zwar nie, aber sie tun es immer im Film so darstellen. Das passiert auch immer wieder. Sie, sie reden vom Benchpress, vom Powerlifter, von Leistungssportler und sagt dann 29% weniger Entzündung. Und, so und das ist wieder genau das gleiche Thema, oder? Dass einfach nicht alles gesagt wird. wird ja. Das ist Auswirkungen auf andere Demografien. Es sind nicht alle Leistungssportler, es sind nicht alle 25. Äh, in welchem Ausmaß ist die Entzündung und in welchem Ausmaß ist denn der Fleischkonsum? Ja. nicht, dass die Leute denken, ich habe heute ein Steak gegessen, ja shit, morgen wird nicht gut oder heute Nachmittag, ja AD, oder <lacht> so leicht ist es einfach nicht. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich auch etwas, was ähm, mit der ganzen Studie, wo sie verwendet haben, was man auch sagen muss sagen, ist, dass sie verwendet sehr oft die äh, relative Risiken. Das heisst, ähm, sie sagen nicht, ah, das ist das absolute Resultat von dieser Studie ja. äh, Und sie versuchen oft die relative Risiken äh, zu, mit dem zu argumentieren, oder? dass sie sagen: äh, Ja, wenn man sich mit pflanzlichen Proteinen ernährt im Vergleich zu tierischen Proteinen, hat man eine 55% höhere Chance, also wenn man fleisch wenn äh, ist, eine 55% höhere Chance, um eine Herzkrankheit zu haben. Heldig. Jetzt auch Beispiel von der epidemiologischen Studie wo, dass man eine Herzkrankheit bekommt, das Risiko irgendwie, jetzt mal, 4% ist und dann dort einfach 55% mehr ist, das sind wir immer noch bei <lacht> das ist immer noch so eine kleine Zahl. Das heißt nicht, dass man so eine höhere Chance hat, eine Herzkrankheit zu haben, sondern dass es einfach 55% mehr ist von denen, Ursprüngliche 4%. Relativ heisst im Vergleich so. Und sie benutzen einfach immer den Wert und sagen 55% mehr. Oder wenn man Fleisch isst, ist es bei 5%. Äh, wenn man Gemüse isst, ist es so auch bei 5%. Aber wenn man tierische Produkte isst, ist es bei 6%. Und sie sagen dann 20% mehr. Oder? Und das ist einfach so ein bisschen wieder die Fehlleitung. Es stimmt zwar die Aussage, die sie sagen, ja. aber sie sagen nicht, die komplette Resultate. Sie sagen nicht die ganze Geschichte hinter den 20%, dass es 20% mehr sind vom ursprünglichen Resultat. Also, das kann von 5 auf 6% sein.
1: Genau. Darum ist sie auch ein Film und keine Dokumentation. Ja. Ganz einfach. <lacht> <lacht> ich glaub, Gut. Ähm, Aber was kann man jetzt noch essen, Ja noch <lacht> Sonne.
0: Ja, also im okay. Film habe ich, gesehen, okay. dass sie, dass sie äh, vegane Burger gegessen haben. Vegan. <lacht> ah, das ist ja mega, vegane Burger, kann man vegane Barbecue, nicht, <was weiß lacht> also, Und das, jetzt, das, das muss jetzt gesund sein, oder? Was ist ja vegan. Okay. Meine, und ist es Bio. <lacht> <Logisch>. und biologisch. Unbiologisch. Bio, auf Ja. Gut. <Ja. lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> cool. genau so. Nein, also oh, generell sein. generell muss man einfach sagen, das ist nicht immer ganz so Schwarz und Weiß. Es ist nicht immer nur alles oder nichts. Wenn sie von Fleisch essen redet oder Leute, die Fleisch essen, ernähren sie sich nicht nur von Fleisch. Generell ist das einfach, ich sage jetzt mal im Schnitt irgendwie ein Drittel auf dem Teller. Wenn man das sehr einfach betrachtet, ist ein Stück Fleisch, ein bisschen Fisch. Sie haben mal dort ein bisschen Protein. Es ist nicht immer ganz so Schwarz-Weiß. Generell probiert so ein bisschen Früchte. Also ganze pflanzliche, aus natürlichen Quellen äh, Nahrung zu nehmen, dazu zu nehmen. Also Früchte, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte. Äh, das kann aber jetzt auch Fisch und Fleisch sein. Was man vielleicht einfach so beachten ist, dass man stark verarbeitetes Fleisch und andere von diesen Tierprodukten probiert etwas zu reduzieren. Also vielleicht nicht fünfmal in der Woche äh, irgendwelche eingefrorene Hamburger zu essen. Das heisst jetzt aber nicht, dass ihr nicht eure, ich sage mal, ein paar Mal in der Woche oder wo eigentlich gar keine Menge drauf tut, aber das heisst nicht, dass das den gleiche Effekt auf eure Gesundheit hat, wie wenn ihr jetzt einfach irgendein Lammnierstück esset. Ihr esst ja Gemüse dazu und ihr esst noch ein bisschen Reis dazu oder habt nachher noch eine Frucht oder es ist das. Und das ist nicht, dass ich einfach, ja, ich, ich muss jetzt meinen Fleischkonsum, äh, meinen Fleischkonsum kompensieren mit frucht und Gemüse. So ist es einfach nicht, aber man sollte vielleicht probieren, stark verarbeitete Produkte, sei das tierische Produkt aber auch Kohlenhydrate und andere Sachen, ein bisschen zu reduzieren. Und probieren, so ein bisschen auf natürlicher Basis zu essen. Süsshertöpfel, Herdöpfel, Gemüse, Früchte, <lacht> aber auch Fleisch und Fisch ist okay. Man ernährt sich ja nicht komplett von dem. Wenn man generell ausgewogen sich ernährt, sich genug bewegt, nicht gerade in einer Menge ist, wo man jedes Mal Bauchweh hat nach dem Essen, dann hätte das, wenn man die Populationen dann vergleicht, hat das nicht so extrem andere Unterschied, wie wenn man jetzt nur vegan ist. Man kann auch vegan essen und sich brutal und gesund ernähren. Ja, genau. Es geht ja vegan, alles. Es geht ja ganz Fleisch. Wir machen ja Fleischersatz. <lacht> die ganze Sinn mit den Impossible Burger und all das zu. ich sage nicht, dass das gut schlecht ist, aber das ist auch nicht sehr natürlich, weil es vegan ist. Oder das kann man nicht einfach sagen: vegan gleich natürlich.
1: Oder vegan ist gleich gesund, wie du gesagt hast.
0: Oder so, ja. Also vegan
1: oder vegetarisch ist sicherlich kein Freibrief, um alles essen zu können. Das ist schwach. Im hm. Gegenteil, sogar, wenn ich mich vegan ernähre oder vegetarisch, das ist eine sehr gute Möglichkeit, kann man machen. Man kann auch Höchstleistung erzielen aber man muss sich intensiv damit auseinandersetzen, also ich sage immer wieder, man muss Wissen darüber haben, man muss sich wirklich intensiv damit beschäftigen, vor allem, wenn man sich vegan ernährt, aber es mhm. ist möglich, aber es wird falsch äh, vermittelt, diesen Film, vegan ist eine Option von vielen, okay, Und das ja. ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das betonen, also vegan, vegetarisch ist eine Option neben, sagen wir mal, neben Fleisch neben ganz normaler allgemeinen mediterranen Diät oder flexitarian Diät, alles ist möglich. Und das wird einfach falsch dargestellt in diesem Film. Und bezü bezüglich Gesundheit habe ich auch viele Fragen bekommen. Also man kann sich gesund ernähren, man, man bleibt auch gesund, wenn man Fleisch oder tierische Produkte zu sich führt. Aber wichtig ist, es soll halt immer ein Teil eines, einer naturbelassenen Diät sein. Sprich, viel Obst, wie du gesagt hast, viel Gemüse, viele naturbelassene Lebensmittel. Und viele Sachen selber kochen. Das ist auch, gibt viele Studien, die das aufzeigen. Leute, die viel selber kochen, haben einfach einen besseren, bes besonderen oder einen besseren Gesundheitsstatus. Die ja, setzt sich auch mehr mit, der, mit ja, dem auseinander, wo sie kochen. Ja, was richtig. Ich. Und ja. zum Schluss auch noch, ich glaube, mediterrane Diät, wissen wir, die ist sicherlich, gehört sicherlich zu den besten Diäten zurzeit, weil sie einfach, sie ist vielfältig, besetzt, setzt sich zusammen aus vielen. Obst, Gemüse, Linsen, Bohnen und aber auch Fisch, aber auch Fleisch, Milchprodukte, alles ist dabei. Und, Einfach im Maß. Genau, im Maß. Und ich bin auch Befürworter von dieser Flexitarian Diet. Das heißt, man isst hauptsächlich pflanzenbasierte Lebensmittel und dann, je nachdem, wie ich mich fühle, esse ich ab und zu tierische Produkte. Und das finde mhm. ich okay und super. Und wenn du kein Fleisch essen willst, aufgrund von, keine Ahnung, ethischen Gründen oder anderen Gründen, ist auch okay. Aber du musst nicht vegan oder vegetarisch essen. Das ist, glaube ich, die
0: Abschlussbotschaft. Ja, das ist schon. Genauso gut kann man aber auch muskel aufbauen, wenn man Veganer ist. Man muss einfach achten, was man isst und dass man generell, wenn man nicht supplementiert, ein bisschen mehr Kalorien zu sich muss nehmen, um die gleiche Proteinmenge zu sich zu nehmen. Gut, so. <lacht> Mit dem Wissen nochmal Game Changers schauen. Und ab und zu ein bisschen schmunzeln. Nicht alles ganz so ernst nehmen, aber wir gleich mal unseren Input von unserer Seite geben, dass nicht alles gerade so schwarz weiß ist, so wie es im Film oft aufgezeigt wird. Ich hoffe, wir haben ein paar Fragen können erklären Das ist aufgrund von einer Kollegin, und du hast auch Fragen bekommen, ich habe auch eine Kollegin vom Heimatdörfli Steinhausen bekommen, dass wir unsere Meinung mal über den Film vielleicht können und über das Thema diskutieren können. Ähm, falls ihr weitere Fragen habt, sei es zum zu, zu Ernährung oder zu Sport oder andere Vorschläge für eine Episode, könnt ihr uns schreiben auf Instagram oder Twitter auf personaltrainingzug oder patrick.bröller. Wir verlinken wie immer ähm, die Literatur in den Shownotes. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so viele Links kann in einer Episode verlinken. Falls es geht, dann tue ich alles rein. Es sind irgendwie 30 Links, die Sie im Film verlinkt haben, aber auch Studien, die Sie ein wenig entgegensprechen. Also wir probieren, so beide Seiten äh, zu zeigen. Ich glaub, Hast du noch etwas für mich auf ja, den
1: Weg? Ich glaube, es ist auch noch wichtig, um, Credits an Lane Norton zu geben. Also ich habe mich auch an ja. ihm ich, stark orientiert. Lane Norton hat einen guten auch englischen Post einen Beitrag gemacht. Es gibt auch ein YouTube-Video von ihm. Und wer will, kann sich das auch nochmal anschauen oder durchlesen.
0: Ich glaube generell sind Channel auf Social oder ja. YouTube zum Beispiel Bio ähm, Und es geht auch andere, wenn das heißt, wenn ihr, wenn ihr mal etwas suchen suchen, suchen nicht immer nur nach ist Fleisch schlecht oder ich weiß doch auch nicht, suchen da mal was ist die andere Seite von dem. Ja. Oder werdet ihr auch das Resultat finden. Probiert so ein bisschen Ress Ressourcen zu finden wo beide Seiten diskutieren und wo nicht immer nur komplett einseitig sind und sagen das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist das einzig Wahre. Genau. Hüchle, hey. oh.
1: <lacht> oh. <lacht> Gut. Ich bin schon gespannt, was jetzt passiert. <lacht> ich habe auch schon, äh, war das im Dezember habe ich auf Instagram zwei drei Beiträge gepostet und da ist wirklich ein Shitstorm <lacht> entfacht.
0: Also, über vegane Ernährung? Ja, über
1: generell, über GameChanger. ich habe eine Kritik ah. gemacht. Ich habe das okay. kritisch analysiert. Ja, und da haben sich sofort ja, etwaige Veganer angegriffen gefühlt. Ja. Bin gespannt. Also, ich freue mich. Also, also, ich freuen also, uns.
0: Gut. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Patrick, für deine Zeit und für deine Inputs. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und dann sehen wir uns bis nächstes Mal. Ciao zusammen.